0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. Vi interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast att the Allied invasion had begun. Avsnitt 10. Operation Deadstick På svenska låter kodorden skinka och sylt inte riktigt lika fantasifullt som på engelska. Ham and jam var bara två av de otaliga lösenord som användes under det dagen. Men de här två kodorden innebar dock att den viktigaste deloperationen utifrån ett strategiskt perspektiv hade lyckats. Ham betydde att bron över Karnkanalen, Bonvillbron, hade intagits intakt. Jam var samma för att bron över floden Orn också hade intagits intakt. Ham och jam betydde alltså att operation Deadstick hade gått enligt plan. Klockan 24 minuter över midnatt den 6 juni fick tappenden orden att oavbrutet nu sända ham och jam ut i etern. Problemet var att det fanns ingen på mottagarsidan. Som tidigare sagt i den här poddserien om D-dagen var orderna, underrättelserna och allas tidsscheman minutiöst planerade. I vissa fall skulle den här minutoperativa planeringen ställa till en hel del problem. Bland annat på Sord och oma -stränderna. Men i det stora hela hade först Kossak och sen chefstaberna gjort ett enastående arbete med planeringen av alla de här insatserna som skulle ske detta omskakande dygn. I det stora o maskineriet var det som så småningom skulle bli Operation Deadstick tidigt en mycket avgörande del av den stora planen. Inte bara för att lyckas med att slå hål på Atlantvallen utan i kanske ännu högre grad att se till att tyskarna misslyckades med att slänga ut de allierade i havet igen. Den i manskap begränsade insatsen var på alla sätt en strategisk operation där resultatet skulle avgöra händelseutvecklingen under hela D-dagen och invasionen i stort, vare sig den lyckades eller misslyckades. I förra avsnittet om vertikal krigsföring gick vi igenom att de flygburna truppernas uppgifter i första hand var att spära av det kommande slagfältets flanker. Detta så att tyska motanfall inte skulle kunna anfalla en strand i taget och så att säga rulla upp invasionen. I väster skulle 8211 amerikanska flygburna divisionerna möjliggöra fjärde infanteridivisionens landstigning och stoppa tyskarnas motanfall från Tjärbor i öster skulle den sjätte brittiska flygburna divisionen på samma sätt stoppa tyskarnas motanfall mot de engelska stränderna från öster. Deras uppgift var på många sätt svårare än deras amerikanska kusiners då staden kan i närheten givetvis var ett mycket mer tydligt mål än den nedre delen av Tjärbor men det var också en svårare uppgift för att tyskarnas pansarreserver som nämnts var ju placerade så att de snabbt skulle kunna angripa västerut från deras grupperingsplatser mellan Paris och kusten. Operation Tonga som var kodordet för hela den brittiska flygburna insatsen var därför i allra högsta grad en avgörande del av invasionens framgång. Av det här skälet skulle två mycket små broar över Kankanalen och Ånfloden ungefär 400 meter från varandra och som ligger ungefär halvvägs mellan staden Kahn och kusten. De här broarna skulle ha en betydelse långt viktigare än deras storlekar. För om broarna kunde tas intakta skulle engelska trupper med pansar och pansarvärnskanoner snabbt kunna ta sig från stränderna till området direkt öster om landstingens Därmed skulle de allierade dessutom hindra tyskarna att ta sig över på motsatt håll. Med de två broarna i allierade händer skulle varje tysk stridsvagn och soldat behöva passera kanalen och floden nere i staden Kahn vilket var både en mycket längre och mer komplicerad manöver. Men innan jag går in i berättelsen om det här anfallet tänkte jag göra en av de ganska vanliga avstickarna jag gör och kika lite på den ibland förvirrade brittiska arméstrukturen när det kommer till namn och beskrivningar. Precis som faktiskt det svenska försvaret gjorde fram till dess att, att det försvann i stort sett för tio år sedan gjorde man en skillnad i England och Storbritannien mellan träningsförbandet, alltså hemregimentet och stridsorganisationen, vilket för de flesta var brigaden. När du dryckte in som frivillig före och i början av andra världskriget eller som vänpliktig under resten av kriget Tillhörde från början ett regemente som alltså var en organisatorisk och fast struktur för träning, administration med mer. I de flesta fall knöt sedan bataljonen färdigtränad till en brigad och därmed en division för stridstjänsten. I vissa fall kunde hela regementen knytas till en enda division. Som exempel, vilket ni förstår senare varför, kan jag nu nämna Oxford Shires och Buckinghamshires Lätta infanteriregemente, ett regemente som hade funnits sedan 1881. Dess första bataljon skulle tillhöra följande brigader och divisioner under andra världskriget. Först var de tilldelade den 11:e infanteribrigaden i den 4 infanteridivisionen. Sedan den 143 infanteribrigaden i den 48 infanteridivisionen. Ytterligare en förflyttning senare hamnade de i den 71e infanteribrigaden som märkligt nog tillhörde den 42 pansardivisionen. Och sedan för att resten av kriget tillhörde fortsatt den 71 infanteribrigaden men tillhörades den 53 walesiska infanteridivisionen. Förvirringen ökade naturligtvis. Ett annat exempel kan jag nämna är de första vågens anfallsstyrkor på Goldstranden senare under det dagen. De här bestod av två stycken brigader. Den 51 infanteridivisionens 69 infanteribrigad innehöll två bataljoner i första vågen. Den femte bataljonen men som tillhörde East Yorkshire-regimentet och deras sjätte bataljon men som tillhörde Green Howards-regimentet. Den andra sidan som den 51 infanteridivisionen hade som anfallsmål utfördes av den 231 infanteribrigaden Och den hade då på ena sidan första bataljonen Dorsetshire regimentet och på andra sidan första bataljonen men nu Hampshire-regimentet. Och så fortsätter det division för division, regemente för regemente. Så när man i böckerna om det dagen och andra världskriget och ja, de flesta militärhistoriska böckerna egentligen beskriver de brittiska förbanden som är delaktiga blir det som du förstår minst sagt lite förvirrande. Det här systemet stämmer på samma sätt in på de kanadensiska styrkorna, medan amerikanerna inte hade ett hemregemente på det sättet, utan utbildades i ett regemente som hade ett nummer som sedan följde med hela vägen in i divisionerna i fältet. Men som jag sagt flera gånger i den här poddserien så är det de här generella regler men de hade ju givetvis en mängd undantag. Men nu tillbaka till D-dagen och operation Deadstick. Operation Deadstick var tidigt en mycket prioriterad operation som skulle kräva en för uppgiften särskilt utbildad styrka. Beslutet om vilken denna styrka skulle bli fattades tidigt i planeringen av invasionen då när beslutet kom att Normandi var ett anfallsmål Stod det klart för framförallt chefen för den sjätte luftbundna divisionen, generalen Gale, Windy Gale, att de här två broarna jag har nämnt var mycket prioriterade mål. Så tidigt hade de utsett D-kompaniet ur andra bataljonen, Oxfordshire och Buckinghamshires lätta infanteri. Den här hade som skillnad från dess första bataljon sedan 1941 blivit en del av de luftbundna trupperna. Den första bataljonen tillhörde infanteriet och hade inför invasionen tillhört den sjätte luftlandsättningsbrigaden i den sjätte luftbuna divisionen. Ingen i armén kallade dock förbanden från Oxfordshire och Buckinghamshire lätta infanteri för något annat än Axe en Bucks. Regimentet hade en genuin historia som jag nämnde tidigare: och de hade deltagit i strid vid bland annat Bunker Hill under det amerikanska frihetskriget, Waterloo under Napoleonkrigen. Under det första världskriget. För den här operationen skulle D-kompaniet dock komma att underställas den femte farskämtjägarbrigaden i den samma divisionen som tidigare. Detta då resten av sjätte luftlandsättningsbrigaden inte skulle ansluta till Normandi förrän det dagens kväll. Kompaniets chef var major John Howard. Till hans hjälp hade han två plutoner från samma regementets B-kompani. Sina egna fyra plutoner. 20 ingenjörssoldater- och alla skulle då transporteras i sex stycken Horsa-glidflygplan. Horsa-planet var britternas främsta glidplan under andra världskriget. Och nästan 700 stycken tillverkades totalt. Det var ett mycket stort flygplan. Det var 20 meter långt och nästan 29 meter brett över vingarna. Planet kunde ta som mest 30 passagerare. Men med full stridsutrustning fick ungefär 25 soldater plats. Tack vare en ganska så stor dörr på sidan av flygkroppen- kunde en jeep eller en 7,5 cm haubitspjäs med lite ansträngning lassas in i planet. Det förstärkta D-kompaniet var i juni 1944 en elitstyrka. Kanske den främsta av alla de förband som var inblandade den här dagen. Sedan 1942 hade de tränat tillsammans och med samma chef, John Howard, under hela den här perioden. Det var ett enastående lätt infanteriförband- som var lika vana att strida i mörker som i dagsljus och var drillade att alltid kunna ta över andras uppgifter inom kompaniet sömlöst. Howard ställde enorma krav på sina underlydande och träningen var både hård och mycket omfattande. Dag efter dag och natt efter natt tränades männen i traditionell infanteritaktik, såväl som specialanpassade övningar anpassade till det kommande anfallet mot broarna. I april 1943 genomförde chefen för den sjätte flygbundad divisionen en övning för att testa de kompaniets förmåga att erövra broar intakta. Övningen lyckades ganska väl och någon tid senare fick Howard den första kortfattande informationen om hans roll i den kommande invasionen. Även om träningen därmed fick en allt större mening dröjde det faktiskt ända till maj 1944 innan Howard av chefen för den femte luftbundad brigaden Brigadier Poet fick den formella orden vars avgörande passus lyder Erövringen av broarna ska ske vid ett kuppanfall och det heter coup de man på franska som på engelska som till stor del bygger på överraskning, snabbhet och järvhet. Orden var naturligtvis markerat med byggott som visade hur extremt hemligt innehållet var. Uppgiften kunde sammanfattas i tre delar. Med hjälp av glidflygplan landa i omedelbar närhet av de två broarna Anfalla med en sådan snabbhet och kraft att tyskarna inte hann spränga dem och sedan försvara de intagna broarna från de motanfall som utan tvekan skulle komma. Broarna skulle hållas fram till dess att avlösningen från sjunde luftbryna bataljonen som kom för att ta över försvaret senare under natten. Så efter det att dimationen skjutits upp ett dygn steg soldaterna den 5 juni upp i sina plan. Och 22 och 56 lyfte Howards plan med en lina fäst till den Halifax-bombare som drog planet. De andra fem följde efter med en minuts mellanrum. Så styrkan var både billigt och bokstavligt talat invasionens spjutspets. De skulle vara de första i strid under den dagen. I ett hål hos tyskarnas luftvärnsförsvar över den lilla kuststaden Cabourg, kopplade Halifax-piloterna av linorna när de passerade Normandikusten. Klockan var nu 00.07, sju minuter över midnatt, den 6 juni 1944. Ljudet från bombarens motorer dog bort då den fortsatte mot Kahn för att få det tyska försvaret att tro att det här var ett vanligt bombräd. Samtidigt tystnade de sånger som hade sjungits i glidflygplanen under resan från England. Det enda som hördes var vinden utanför Horssons fönster. I det första glidflygplanen satt piloten Jim Wallwork, en sergeant från the Glider Pilot Regiment. Sedan han blev glidplanspilot 1942 hade han tränat för just det här ögonblicket. Men det skulle komma att kräva en fullständig koncentration på uppgiften. All hans skicklighet, men han visste att det behövdes också en rejäl portion tur. Uppgiften krävde att han flög 3 minuter och 40 sekunder från kusten innan han gjorde en tvär högersväng. Ytterligare en kort stund senare så han floden och kanalen och gjorde därför en ytterligare en lika tvär högersväng och kom nu mot målet. Ett lite trekantet fält mitt emellan de två broarna. Navigationen gjordes utan några andra hjälpmedel, en kompass och fick i handen på andra piloten. Uppgiften var dessutom svårare då han, hade utöver kursändringarna, hade höjden att tänka på. Sedan kusten hade Wallwork tagit ner planet från ungefär 2300 meters höjd till 170 meter över havet och samtidigt sänkt farten. Paniken började sakta komma från piloterna då de fortsatte framåt men såg inte broarna. Och med en hastighet av 180 km i timmen kom målet naturligtvis mycket snabbt mot dem. För dem i sista stund dök Boeing Vindbrons karaktäristiska utseende till slut upp och Wolwark visste att han var precis rätt på målet. Och nu handlade det om att ta ner planet i rätt hastighet och på rätt plats. För hög hastighet och de skulle krascha i bron istället för framför dem. För låg hastighet och de riskerade att stalla planet och kraschlanda. I samma ögonblick som hjulen nuddade marken släppte piloterna ut en bromsfallskärm planet var bestickad med. Skärmen medförde dock att planets skärt lyfte sig väldigt snabbt och nosen dök därmed rakt ner i marken och samtidigt slets de tre hjulen av. Så efter bara någon sekund klippte de av skärmen igen och planet dunsade ner i marken med en enorm smäll men nu med en lägre hastighet. De for vidare på de medar som fanns monterade på flygkroppen om utefall hjulen skulle ha förstörts som i det här fallet. För soldaterna inne i planet var det en skräckfylld landning som inte blev bättre av att alla trodde att de nu hade blivit upptäckta. Då de kände att de var beskjutna av spårljuskuler så det var dock inte fallet utan det var gnistor som orsakades av att medarna slog mot stenar i marken. Med enorm krasch strandade planet rakt in i tyskarnas yttre taggtrådstängsel och så hårt att piloterna flög rakt fram fortfarande fastbändade i sina säten genom den förstörda framrutan och landade en bit framför planet naturligtvis avsvimmade. I planet var alla soldater också i varierad grad avsvimmade. Det tog en stund innan de började höra stön och allt fler vaknade till och direkt började agera. Major Howard själv hade stutsat upp och slagit huvudet med hjälmen i en stålbalk och där han vaknade till var allt svart och han trodde han hade blivit blind av smällen. Det visade sig att smällen han hade fått i stålbalken hade fått hans hjälm att halka ner över ögonen så det var med en stor lättnad han kunde som första man ta sig ur horsaplanet när han väl insåg att den inte var blind. Trots det enorma oväsen som hade hörts inne i glidplanet under landningen var det nu väldigt tyst när Howard stod utanför det. Utöver de sedvanliga ljuden från flygplan ovanför och tyskarnas luftvärnseld så var det tyst och mycket förvånare var det ingen som sköt mot planet och dess passagerare. Utöver det sedvanliga ljudet från flygplan och luftvärnsälden var det tyst omkring dem och ingen sköt mot planet eller dess passagerare. På bron gick nu två tyska vakter, precis som alla andra nätter, fram och tillbaka från varsin enda av bron och så vände de när de mötte varandra mitt på bron. Och trots att Horsaplanet hade kraschat 50 meter från brofästet var det ingen av dem som reagerade nämnvärt. De tyska som hörde kraschen var ganska övertygade om att det var någon del av ett nerskjutet flygplan som hade kraschat någonstans i närheten. Något som hade hänt flera gånger tidigare. Och vi ska inte heller glömma bort att det var kolsvart omkring dem med tanke på både mörkläggning och att månen inte hade kikat fram. Klockan var nu 16 minuter över minnat den 6 juni 1944. Invasionen hade alltså börjat och Rommels Atlantvall var faktiskt redan brutet i och med det första anfallet. Löjtnant Broderich samlade sin första pluton och viskade Kom igen grabbar, innan han tog ledningen i plutonen och sprang mot bron enligt plan. Samtidigt landade glidflygplan nummer två på samma sätt som det första planet. Ytterligare en minut senare landade det tredje planet mittemellan de två första och kraschade hårdare än de andra så hårt att svansen brötts av precis bredvid den lilla damm som låg beläget på fältet och så fortfarande finns kvar där. I kraschen flög passagerarna runt i och ur flygplanet som dockor och en av dem landade tyvärr mitt i dammen och drunknade. Det var det enda dödsfallet i samband med själva landningarna. Plutonchefen Sandy Smith flög rakt igenom flygplanet som en kula uttryckte han förbi piloterna och landade framför planet bredvid den här dammen. Han var chockad, genomblöt och var täckt i lera. Och när han efter en kort stund också kom upp på knä så insåg han hur förvirrad han var. Han visste inte vad han gjorde och att hans kulspryterbestol var helt borta. Då han såg upp såg han plötsligt en av sina furirer som stod och tittade på honom. När de fick kontakt sa furiren mycket brittiskt och mycket kort. Då så. Vad väntar vi på, sir? De här tre flygningarna med överlastade glidflygplan i princip byggda av trä, var så enastående utförda- att befälhavaren för de allierade flygstyrkorna under Overlord- flygmarskalken Leigh Mallory- senare uttryckte att det var den största flygbravaden- under hela andra världskriget. Besöker du bron idag, som är omdöpt till Pegasusbron- efter fallskämsjägarnas emblem, den bevingande hästen- kan man se tre stenar som har placerats- som visar de här kraschplatserna. Det är faktiskt en mycket imponerande syn- att se hur skickliga de här tre piloterna var att landa så oerhört rätt i målet när så mycket stod på spel. Det är inte svårt att dela Leigh Mallory's beröm. Tack vare deras skicklighet så behövde nu inte Major Howard ändra i den ursprungliga planen även om de naturligtvis som jag sa hade tränat på alla eventualiteter. När det tredje planet kraschlandade hade redan den första plutonen inlett anfallen. Planen var enkel. Först skulle en bunker på östra sidan bron bredvid bromaskineriet för att kunna höja och sänka bron skulle den slås ut. Under ledning av korporal Jack Bailey sprang tre män med handgranater i händerna mot bunkern. Direkt efter dem inledde resten av den första plutonen anfallet med uppgiften att så snabbt som möjligt ta sig över bron och rensa upp i skyttegravarna på den västra sidan. Helmut Römer han var bara 18 år var en av de två vaktposterna som patrullerade bron. Vänd österut så han plötsligt ur mörkret fientliga soldater i kamouflageuniformer och svärtade ansikten, med stenkopistar, brännkulsprutor och gevär i händerna rusandes rakt mot honom. Römer vände sig i panikslaget om och sprang mot den andra vaktposten medan han ropade Falschimtsjäger. När han passerade den andra vaktsoldaten drog den upp sin signalpistol och vände den uppåt. löjtnant Braveridge som var i spetsen av sin pluton tömde ett helt magasin med sin pistol och dödade vaktposten direkt men inte förrän denne lyckades trycka av signalskottet som sköt med en grön färg upp ovanför bron. Den här tyska soldaten fick den mycket tvivlaktiga äran att bli den första soldaterna på båda sidor som dog i strid på det dagen. Samtidigt kom Bailey och hans två kamrater fram till bunkern slängde in handgranater genom öppningarna och efter explosionen var alla i bunkern döda så de tre efter resten av plutonen över bron. När de första skotten föll började alla i den brittiska styrkan att ropa namnen på sin pluton. Den första plutonen började skrika Abel, Abel! Den andra, Baker! Och sen i tredje kontinuerligt Charlie, Charlie, Charlie! Orsaken var att tidigare övningar hade gett dem erfarenheten att det fanns stora risker för vårdabeskjutning med egna trupper på andra sidan bron. Att ropen dessutom ökade förvirringen hos de tyska försvararna var bara en extra bonus. Signalskottet, ropen! Explosionen och Braverichs k gjorde givetvis att alla försvarare som befann sig ute i skyttegravarna på båda sidor bron förstod att de var anfallna. Och framförallt de erfarna underofficerarna öppnade omedelbart eld med gevär och de MG34 kulsprutor de hade. Nästan framme vid den andra änden av bron tog Braverich fram en handgranat. Men i samma stund som han kastade mot en av kulsprutorna träffades han av en kula i nacken och föll ihop. Som de hade tränats fortsatte plutonen dock förbi honom och snabbt slog ner allt tyst motstånd bara inom någon minut. Braderich dog en stund senare och blev därmed den första allierade soldaten som dog i strid under det dagen. Under tiden som allt detta skedde hade ingenjörerna inlett sitt arbete med att hängande i armarna under bron slita ner och klippa av alla ledningar och tändanordningar de hittade. Till deras förvåning var allt förberett för sprängning men det fanns inga sprängmedel på plats. De skulle senare upptäckas i ett förråd nära bron. På samma sätt som den första tog de andra två plutonerna tag i deras uppgifter. Precis som på den västra brosidan bekämpades de tyska försvararna i skyttegravarna på den östra sidan. Oftast genom att britterna hoppade ner i skyttegravarna och rullade upp försvaret. Under tiden trängde de sista planetsoldater ner i bunkerkomplexet som fanns under jord och rensade upp detta. Mycket förvånande kom de bland annat in i ett av sovsalarna eller sovrummen och upptäckte att samtliga låg och sov och inte hade vaknat av striderna en bit ovanför dem. Så klockan 21 minuter vid minnad hade samtliga tyska motståndet vid kanalbron kämpat ner. En minut tidigare hade Horsaplan nummer 5 landat på fältet och mellan de två broerna följt av plan nummer 6. Det fjärde planet med Howards ställföreträdare kapten Brian Pridey hade släppts av sin störlingsbombare på helt fel kurs då den här piloten hade misstagit Ornfloden med floden divs en mil österut. Bron över floden Årn, 400 meter från den större kanalbron, var en fast bro som var mycket svagt försvarad. Men när den första plutonen närmade sig blev de beskjutna av en kulspruta och de tog beteckning. Sedan bekämpades kulsprutaren med hjälp av ett granatkastarskott och bron intogs omedelbart efteråt då de få försvarande hade flytt. Så när den sista plutonen under ledning av löjtnant Sweeney anlände kunde löjtnanten Fox skämta om att det hade till och med varit lättare än övningarna hemma i England. Och han undrade därför när stridsdomarna skulle dyka upp. Striderna hade alltså tagit mindre än tio minuter och samtliga mål var nodda med relativt låga förlusttal. För Howard blandades dock de goda nyheterna med de dåliga i formen av att en av hans närmaste betongchefer vid kanalbron var död och att de andra två var ganska svårt sårade. Men så klockan 0024 som jag inleder det här avsnittet med kunde nu Furir Tappenden. oavbrutet nu startade sändningen ham and jam. Kodorden för att broarna var både tagna och intakta. Men eftersom ingen svarade på hans anrop började Tappendens röst att bli allt mer förtvivlad. Howard var säker på att vid minst ett tillfälle hörde signalisten mer eller mindre skrika ut Ham and bloody jam! Ham and bloody jam! Men nu byttes också en backs uppgift från anfall över till försvar. Uppgiften var ju nu att broarna skulle hållas och inte förstöras tills de blev avlösta, oavsett när det här skulle ske. Underrättelserna gav i handen att den största risken för motanfall skulle komma västerifrån. Och då Howard hade två plutoner på plats vid Årnbron på sin östra flank kunde han alltså koncentrera försvaret på den västra sidan. Hans problem var att han inte hade några tunga vapen med sig. Utöver nämnda och Brents hade de ett enda fungerande pansarvärldsvapen. Ett så kallat Piat. Det är troligen det sämsta pansarvärldsvapnet som användes under andra världskriget. Medan amerikanernas bazookas och tyskarnas Panzerschreck vars konstruktion faktiskt byggde på bazookan Drevs av raketer, laddades en piat med en stark fjäder som spändes och sen som vid utlösning skickade vägen 1,4 kilos granat med riktad sprängverkan. I teorin skulle en piat granat kunna skickas väg ungefär 100 meter, men i verkligheten skulle det praktiska avståndet i strid snarare vara mindre än halva det avståndet. Klockan 10 minuter i ett kunde Howards män höra hur en enorm luftarmada närmade sig norrifrån med huvuddelen av fallskömsjägarna från de femte och tredje brittiska fallskömsjägarbrigaderna. Före dem hade stigfinnarna nu redan landat och de tände upp de landningsljus de hade med sig för att vägleda bombplanen fyllda med fallskömsjägar. I ett av de här planen befann sig en kapten Richard Todd som före kriget var känd som en lovande skådespelare bland annat på Westens teatrar. Ironiskt nog skulle Todd som återtog sin skådespelarkarriär efter kriget spela rollen som John Howard i 1962 års storfilm Den Längsta Dagen som byggde på Cornelius Ryans roman med samma namn och som handlar om det dagen. Undsättningsstyrkan bestod av de 350 man under den sjunde bataljonen The Parachute Regiment ur den 50:e brigaden under ledning av en överste löjtnant med kanske det mest engelska och för mest bizarra namnet under hela den här dagen. Han hette Richard Geoffrey Pine Coffin Problemet för honom var att endast hundra av de 350 männen hade kommit till uppsamlingsplatsen vid tid och det rådde dessutom total oordning på landningsplatsen. Pankoffins order var att skyndsamt ta sig till broarna men nu visste han inte om man skulle ta de män som hade anlänt och gett sig av eller ska han vänta in ännu fler innan han gav sig av. Under tiden kvart över ett på natten hörde britterna det ljud de inte ville höra nämligen stridsvagnarnas larvband som närmade sig från byn Bönvill väster om kanalbron. Som försvar hade de bara sina lätta vapen och ett enda fungerande piat granatgevär, som var i händerna på en furir Wagger Thornton. Efter en stund kunde de framskjutna försvararna se hur två stridsvagnar med cirka 25 meters mellanrum långsamt närmade sig kanalbron. Nu stod faktiskt allt och vägde. Om det tyska pansaret skulle kunna slå sig fram till bron var det i praktiken inget britterna kunde göra och då skulle faktiskt hela operation Deadstick ha varit meningslöst. Och med det riskerades hela den östra flanken och i dess förlängning hela invasionen. Det kan låta överdrivet dramatiskt och visst är det några kontrafaktiska spekulationer här men jämför vi med vad som hände vid Arnhem bron några månader senare är det faktiskt en mycket möjlig händelseutveckling om inte britterna nu fick stopp på det tyska pansaret som var på väg mot dem. Stridsvagnarna närmade sig den korsning som britterna gömde sig vid en bit ifrån bron. Märkligt nog hade tyskarna inte infanteri med sig i attacken. Och som hade kunnat biträda stridsvagnarna och se till att röja upp bland de britter som nu låg gömda i diken, skyttegravar och bland buskarna. Även om det var kolsvart kunde de till slut se den första stridsvagnen. Troligen en äldre panser 3 Rulla framåt medan britterna avvaktade tysta och skrämda men samtidigt mycket fokuserade. När stridsvagnen var ungefär 30 meter från Furi 14 avfyrade han sin piat. Med en kombination av både tur och skicklighet träffade granaten i den bakre sidan av stridsvagnen trängde igenom pansaret och utöver att omedelbart döda besättningen fick träffen ammunitionen i stridsvagnen att börja explodera. Den skulle fortsätta brinna och explodera allt eftersom i närmare en timme framöver. Vilket fick två för britterna lyckliga omständigheter. Dels hjälpte faktiskt ljusspelet vilsna fallskömsjägare att få rätt bäring till sina mål för de visste att striderna borde ske kring de här broarna. Men framförallt trodde den tyska befälhavaren på plats att britterna hade stora styrkor vid broarna och att de hade tillgång till tunga pansarvärtskanoner som precis slagit ut en av hans egna stridsvagnar. Den andra stridsvagnen drog sig ganska direkt tillbaka och skulle inte återkomma. Med tanke på förutsättningarna och allt som stod på spel så är det för mig ingen överdrift att påstå att Fury Thornton sköt det viktigaste skottet under D-dagen. Det till och med kanske så att det är det viktigaste enskilda skottet under hela andra världskriget. Så runt tre på morgonen anlände så Pine Coffin och tog därmed över ansvaret för försvaret av broarna. Den sjunde bataljonen skulle komma direkt i strid så fort de hade passerat de broar som Howers män höll. Under hela natten och morgonen skulle de befinna sig i mycket hårda strider i en katto lek mot de tyska infanteristerna. Efter avlämningen till Pine Coffin placerades Howards styrka, hans förstärkta kompani, i reserv mellan broarna, även om de successivt under morgonen och dagen deltog i försvaret runt framförallt kanalbron. Klockan 07:30 landsteg så britterna vid Swordstranden. Och bland de första förbanden att komma i land fanns kommandosoldaterna under ledning av den minst sagt excentriska brigadegeneralen Lord Lovett. Bland hans kommandosoldater fanns även hans personliga säckpiperblåsare Bill Millen. Vi kommer att återkomma om kommandosoldaterna i allmänhet och Lord Lovett i synnerhet i avsnitten om de brittiska stränderna. När klockan närmade sig tolv kunde Howards och Pinecoffins män höra säckpiper. Och snart såg de kommandosoldaterna anlända, bizart nog, i en lång rad som om de var ute i fredsmanövrar. Det sägs att Lord Lovert hälsade på Howard och Pine Coffin med orden Ledsen att jag är lite sen. Hans styrka kom ju fram hela fem minuter efter den planerade ankomsttiden. Dagen efter och månaderna som kom stred D-kompaniet tillsammans med sina farskärmsjägarkollegor mot otaliga tyska motanfall på den ganska så övrigt statiska östra flanken av fronten. Tyvärr innebar det att de därför, precis som alla andra trupper längst fram i linjerna, att de slets ner då många av dem sårades eller dödades. Och med tanke på hur lång, intensiv och dyrbar träning de hade genomgått inför invasionen är det faktiskt obegripligt att de sex plutonerna inte drogs tillbaka nu när britterna hade en helt fantastisk elitstyrka för just anfall mot broarna. Hade Howards styrka till exempel använts i anfallet mot Arnhembron jag är i alla fall jag övertygad om att Operation Market Garden under hösten hade faktiskt fått ett annat slut. Det kanske inte hade hjälpt men det hade i alla fall påverkat positivt. Men det är som man säger en helt annan historia. Operation Dead Stick var avslutad och Major Howard kunde konstatera att hans män hade utfört sina order till punkt och pricka. Han och dem hade tagit broarna intakta och han hade hållit dem tills de blev avlösta. Operation Deadstick var utan tvekan den bäst genomförda operationen av alla under hela det dagen John Howard och D-kompaniet ur Axe Bax hade därmed skrivit in sig i militärhistorien.